0: next time. Hej och välkommen till Hotspot. Vi är mitt i en serie om postmodernismen. Och vi har talat i två tidigare program om dess bakgrund och böjgynnelse i början av 60-70-talet. Idag tänkte vi tala med Stefan Gustafsson från Apologia om postmodernismens utveckling kring millennieskiftet och hur dess uttryck är idag. Välkommen till vårt program. Hej Stefan. Hallå, kul att ha dig tillbaka. Kul att vara här. Vi pratade förra gången om postmodernismen, eh, hur den utvecklades på 60-70-talet och också eh, dess bakgrund, alltså synen på människan i centrum, människan i allting som leder till subjektivismen. Mm. Och därmed också eh, normupplösning. Eh, och jag är intresserad av hur eh, postmodernismen vidareutvecklas i vad det är idag. Uh, och kan du berätta lite grann vad som händer efter 60-70-talet när det tar fart in i nästa fas
1: mm. vi lever ju mitt i en mitt i en process som är, är präglad av det mm. och uh, det känns väldigt bra att vi får ha den här, den här sortens program därför mm. att när man det är ganska svårt att att uh, riktigt avkoda avläsa liksom, det som man själv är mitt i det som pågår det är mycket enklare om man tittar historiskt ja. eh, liksom hur någonting var och vad som präglade då och, och, och så. därför behöver vi mycket sådana här eh, så, mycket såna här samtal. Mm. Eh, vad är det vi egentligen eh, simmar
0: omkring i? Precis, just nu? Ja. det var någon som sa någon mm. bild här om dagen till mig att det kommer en äldre fisk till en yngre fisk och sa det är väldigt bra vatten idag när en yngre fisk vad i vatten för någonting.
1: <laughs> just det, Nej,
0: men så, är, ja. så är det ju. Och eh,
1: postmodernismen det är ju det är ett sånt här fenomen. Då vi har ju dratt de långa rötterna tillbaka till upplysningen och antiken. Mm. Men mm. det, det är liksom, har du ett tankesystem som, eh, eh, som finns i universitetsvärlden på, ja. på 70-talet. Det börjar få först genomslag i arkitekturen. Där man börjar upplösa eh, liksom mer strikta förhållningssätt. Man börjar blanda stilar inom arkitekturen. Och Det kan man tycka det blir ju ganska, mm. ganska positivt och intressant. Mm. Det kan bli lite roligt att man inte måste vara bunden av ett, ett, ett visst formspråk. Men sen så förs det då över till, till många andra områden i hur man ser på själva verkligheten.
0: Så det går från filosofi
1: till att börja prägla kultur? Just det. Det går från filosofi till att prägla kultur till att ta över liksom, eh, hela atmosfären ja. i, en, i, 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 i västerlandet. Mm. Och det är ofta en här sak som man är själv inte riktigt medveten om Nej. vad är det som präglar med tänkande. Man har följt upp med att och försöka tänka men så, eh, så är det egentligen bakomliggande premisser som styr vad ja. jag uppfattar som ja. ett, ett bra tänkande.
0: Jag tänker på, det fanns ju en tänkare, en intelligensänksamhet Antonija som talar om Eh, kulturell hegemoni, att du lever i en kultur och du vet inte varför du tänker som du tänker därför att du får en input från alla håll och så blir du präglad av din kultur och din tid. Och det är väl det som har hänt med, med eh, postmanismen att idag har den en kulturhegemoni den styr hur politiker fattar beslut, hur vi samtalar hur vi tänker och vi förstår inte ens varför vi tänker som vi gör utan vi tar det som självklarhet bara.
1: Ja just det, det blir som... Eh... Som luften vi andas. Ja. Om, man, om man tänker så här att äh, man befinner sig i ett rum och så är det någon som äh, av någon anledning så sipprar in äh, gas eller rök in, in i rummet. Och det kanske är så pass långsamt att de som är där inne märker det inte med gradvis så blandas luften som de äh, andas. De, det. det blandas upp med någonting annat för att till slut vara en väldigt dominerande del av det som man står och drar in så att säga Just det. Eh, och det, det är en annan, en annan bild av eh, vad, vad det är som sker och därför måste man ibland få hjälp vi måste hjälpa varandra Just det. Att, liksom, stiga lite åt sidan i den mm. mån det går för, från det egna nyhet och se vad är det för liksom, luft som har sipprat in här och
0: det är lite tanken med de här programmen också för jag tänker också att vi som kristna påverkas ju av våra miljöer runt omkring oss mm. Mm. Och, och vi talade ju förra programmet om att Posmanismens grund är egentligen ateistisk. Och, och då kan vi som kristna som tror på Gud och tror på Bibeln plötsligt börja tro på något som i grunden är ateistiskt egentligen i sitt, i sitt tankesystem. Ja, just det. Och man kan lite omedvetet tänka att jag kan
1: kombinera den kristna tron det. Med, med det här nya som man ja. då tycker känns bra. Ja. Man kanske tänker att ja, men det här blir ett väldigt tolerant sätt att tänka att sanning är subjektivt och, och jag ska vara tolerant som människa. Ja. Och så ser man inte att eh, den kristna tron utgår från objektiv sanning. Mm. Och att tolerans i tro det är ju inte att säga ja till alla andra människors uppfattningar.
0: Ja. Eller livsstilar.
1: Eller livsstilar. Mm. Utan eh, tolerans, eh, det är ju att jag tolererar mm. och vill respektera dig som människa- ja. Trots att du kanske har övertygelser som jag menar är falska. Ah. Och trots att du kanske lever på ett sätt som jag menar är felaktigt. Ah. Eh, så tolerans i en kristens perspektiv betyder inte allmän acceptans Nej. av alla
0: åsikter och, och, och livsstilar.
1: Mm.
0: Vi kan ändå leva i harmoni i ett samhälle fast vi som kristna då eh, inte håller med om vissa åsikter eller livsstilar. Eh, därför vi, 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 vi är liksom inte... Vi skiljer oss inte åt på ett lagiskt sätt, fördömande sätt.
1: Nej, det, är en, och det som jag sa här, den kristna synen på tolerans, det är man kan säga det är en klassisk syn på, på tolerans. Där man, där man har sagt att vi, vi tolererar varandra, vi, ja. vi försöker inte förgöra varandra, förin, mm. förinta varandra. Mm. Men vi tolererar att man kommer fram till olika åsikter, olika sätt att leva. Mm. Men vi ger inte upp tanken på att någon av oss kan ha fel. Just det. Eh, kanske till och med båda har fel att sanningen mm. är eh, någonting tredje yeah. och vi är från båda sidor öppna för att samtala om det här mm. eh, och faktiskt pressa varandra vad tänker du, varför tänker du så mm. och är det verkligen det bästa sättet mm. att tänka på så att tolerans innebär faktiskt ett, eh, i det perspektivet ett, ett sökande efter sanningen ja. en, en beredskap att det också ändra sig, Vad vill jag ta emot kritik för det är mm. klart att jag har inte allting rätt eh, utan jag behöver också fördjupa min förståelse mm. kanske förändra mig på eh, punkter och för en kristen är det ju någonting självklart jag mm. har omvänt mig från det som var fel till Jesus Kristus och jag försöker leva i en daglig omvändelse för jag märker ju hur jag själv faller tillbaka i, i, eh, i tankemönster och, eh, och så som inte är sunda och så så det är ju bara en självklarhet från kristen att man, man hela tiden vill vända sig mot det som är sant och det som är gott och som vi då är om eh, finns yttersätt hos eh, Jesus Kristus. Just det, just det.
0: Vad bra. Men på vilket sätt eh, ser vi rent konkret då att Postmanis tar sig uttryck eh, i nästa fas? Efter de här första filosoferna som vi har pratat om, Foucault där idag, eh, Lothard och så vidare... Mm, det, finns, äh,
1: det, det finns uttryck för det på, på många sätt. Ett, mm. ett, ett intressant område kan vara äh, att tänka kring språket. Just det. Därför att med postmodernismen så äh, då sker det då en förskjutning från, från det objektiva, det som finns äh, utanför mig, oberoende av mig, till mm. det subjektiva, det som finns inuti mig. Mm. Och på motsvarande sätt så sker det då en förskjutning från verkligheten till språket. Ja. Och nu plötsligt blir det Otroligt viktigt att jag använder rätt ord. Oh. Eh, och det är väldigt kännetecknande för vår tid att det är så känsligt vilka ord vi, mm. eh, vilka ord vi använder. Eh, och jag säger ju inte att det är utan betydelse. Mm. Språket är ett skarpt vapen, så att mm. säga. Och Man kan använda språk för att reva ner eller för att bygga upp. Och man kan använda språk för att klargöra saker eller för att faktiskt dölja saker genom att vara vag och undangledande. Så man ska förstås vara noga med mm. sitt språk. Men det finns något nytt här att man är mer intresserad av vilket ord man använder
0: än. I vilken mening man beskriver verkligheten. Just det. Är det inte också att på något sätt man grundar botten med att orden skapar verkligheten? Mm. Eh, det, det finns tankar åt det, eh, åt det hållet. Mm. Så att om jag säger att använder rätt ord, då kan jag ändra människors beteende, jag kan ändra system genom att ändra ordet vi använder... Vi intervierar ordet hän till exempel. Mm. Det finns ju en praktisk aspekt av ordet hän. så att säga han och hon. Exempelvis som man skriver. Mm. Men, men vad människor kanske reagerar emot är att bära om ordet hän är också en syn, en ideologi av att kön är en social konstruktion. Ja,
1: det är ett väldigt bra exempel på hur, hur man låter ett visst ord var bärare av, av en hel ideologi, en, mm. hel, en hel förståelse av, av verkligheten. Och, och jag ser det här som en ganska negativ aspekt av, av utvecklingen. Mm. Att, eh, vi, att vi lägger så stor fokus vid, vid, vid språket istället för att ha eh, fokus på hur kan vi med språk Bäst beskriva vår gemensamma verklighet. Just det. Och vara lite generösa mot varandra ja. i den, liksom, den exakta användningen, utan försöka istället kommunicera. Ja. Eh, kommunicera innehåll. Eh, så här förstår jag verkligheten, så här förstår jag det som är en människa, så här mm. förstår jag det som är gott. Och försöka nå varandra så istället för att, att hålla på med. Eh, med, med enskilda ord. Just det.
0: Under hösten här så var det ju en, en debatt kring ordet klan till exempel. Man har ordet klan och så blev det en metadebatt kring ordet ska man verkligen använda klan istället för verkligheten av att eh, hur adresserar vi klanbaserad kriminalitet?
1: Just det. Det är ett bra, ett bra exempel ju för att, att vi har en så, sån tendens att glida iväg från det som är den egentliga frågan, mm. vad händer i det svenska samhället? Hur mycket parallellstrukturer har vi? Kriminaliteten, hur ja. är den uppbyggd sociologiskt? Hur funkar det i den här gruppdynamiken? Eh, och det är ju jätteviktiga frågor för samhällets utveckling. Eh, men då glider vi direkt upp, vad är rätt ord att mm. använda för den här verkligheten? Det. Och nu är det den som då ja. eller, råkar använda fel ord. Ja. Eh,
0: och så, så glider vi från verklighet till språk. Jag tänker på, i Kanada finns faktiskt en lag, vad jag förstår. Där du inte får använda felpronomen till en transperson.
1: Ja, ah, just det. Jag kan tänka mig att det är så. Mm. Det är, eh, Kanada är, liksom Sverige, är på många områden ett så här liksom, politiskt korrekt, ah, ah. korrekt kultur där man vill eh,
0: försöka reglera sånt ah. här. Så det är ju intressant när de här filosoferna tänker tankar, slutsättet blir det till och med lagstiftningar, det blir redskap att styra människor och så. Eh, och just med och, nyorden också George Oliver talade i 1984 om mm. nyorden just det. Eh, hur man använder ord för att styra människornas tankar eh, krig blir fred och kunnighet till styrka mm. och slaveri i frihet och, och, och här, här
1: kommer liksom upp till ytan en sån där motsägelse som kännetecknar så mycket av det postmoderna vi mm. har kommenterat i förra programmet att man när man förnekar sanningen och säger att det finns ingen sanning mm. så har man ju just proklamerat en sanning. Just så det, det. blev vad filosofer kallar för ett självupplösande påstående. Det är liksom det. motsäger sig själv då, mm. och det slutar ju total irrationalitet. Mm. Och på samma sätt om det postmoderna har i utgångsläget då det här subjektiva att det finns inga övergripande sanningar. Nej. Du ger din berättelse och det framställs ofta som en befrielse. Du är totalt fri. Men sen lite längre fram, så plötsligt, så blir det väldigt dogmatiskt. Just det. Jag är inte alls fri att använda vilka ord jag Nej. vill. Nej. Eh, utan då plötsligt är det ett mycket strikt och helt eh, nådesbefriat system. Ja. Eh, alltså där om du gör fel så åker du ut. Åh. Eh, och då plötsligt är det saker inte alls subjektiva. Mm. Så det är ju någonting här att postmodernismen fungerar inte som ett helhetsperspektiv. Ja, just det. Och det är ju precis den kristna trons, en av dess många styrkor, att den faktiskt är ett helhetssystem, en världsbild som, som går att leva med på ett liksom sammanhängande, konsekvent mm. sätt. Det dyker inte upp de här interna motsägelserna
0: hela tiden. Mm. Just det. Hur skulle du beskriva den kristna synen av människan kontra postmodernismen? Vad, vad är, vi har tagit talat postmodernismens syn. Vad är den kristna synen på människan? Mm. Och de här problematiken kring maktanalyser och sådana saker. Ja, just det.
1: det är, äh, människosyn är ju en jätteviktig fråga mm. att, att tänka igenom. Alltså, det är som ett fint ord heter antropologi i läran om människan. Postmodernismen så är det. Kan, det vara lite, eh, det kan dra åt lite olika håll. Du har en, vissa som ser människan som, som ett, bara ett oskrivet blad där människan skapar sig själv. Eh, väldigt radikal postmodern syn vi pratade om den förra gången där människan inte finns liksom från mm, början mm. utan skapar sig. Eh, för andra så ligger, kanske man inte går riktigt så långt, så ligger ofta betoningen då på att att människan, om du tar bort alla de här yttre normerna, så, så är människan god. Så då utgår man ändå från att människan är någonting i sig själv. Mm. Och då man ofta ser då människan som, som kreativ. Och, och liksom, om människan får de positiva möjligheterna så kommer hon att förverkliga dem. Mm. Så antingen då en tom människa eller en, en människa med en god potential. Just det. Den kristna människosynen är här annorlunda- och en mer komplex beskrivning av människan. Eh, den startar med att säga att människan är skapad till Guds avbild. Och därmed så är människan en, en fantastisk varelse. Vi är krönta med ära och härlighet som David säger i salm 8. Mm. Eh, vi är älskade av Gud. Mm. Vi är någonting som ingenting annat på planeten jorden är. Vi är eh, hans avbilder. Vi har ett eh, ansvarsförhållande- i relation till Gud och vi kallar det en kärleksförhållande mm. i relation till Gud. Samtidigt, säger kristentro, att människan har inte stannat kvar i det som Gud skapade henne i utan människan har gjort uppror. Och vi kallar ofta det för syndafallet och det ordet vill ju beskriva att vi hade en hög position mm. men vi har fallit och vi har idag en annan position. Mm. Och därmed så har människan en dubbelhet. Vi är fortfarande Guds avbilder. Vi är fortfarande värdefulla och viktiga och Gud älskar oss. Men vi är också, med det bibliska ordet, syndare. Vi är trasiga, förvända. Det finns ett mörker i, i människan. Francis Schaeffer, amerikansk evangelist apologet- som mycket stort inflytande på 60-70-talet, inte minst. Han brukade beskriva människan som a glorious ruin- Alltså en underbar ruin. Och jag tycker det är en, en suverän beskrivning av människan. Alltså storheten är fantastisk. Om man tänker sig att man står inför en, en ruin. En Borgholms slottsruin på, på Öland till exempel. Så kan man se, wow, vilken byggnad. Vad fantastiskt. Man kan föreställa sig hur det var när allt var i sin fulla prakt. Mm. Men nu är det en ruin. Det är ödelagt, det är tomt, det är sönder, det är trasigt. Och så är människan den här, den här dubbelheten av, av underbar- och så samtidigt djupt korrumperat. Och det är därför som människorna har ett behov av frälsning. Vi mm. behöver bli renoverade tillbaka mm. till vår, det vi är skapade till. Och det är ju det som eh, evangeliet handlar om. Att mm. varje människa välkomnas tillbaka till Gud för att få den här inre renoveringen. Mm. Att bli född på nytt. Och ytterst eh, vid uppståndelsen få en total renovering mm. också till kroppen. Eh, men det här innebär då att tro har en... en jag skulle säga då, en mycket mer realistisk syn av människan. Därför att det vi ser genom hela historien i varje kultur, i mm. varje tid, det är ju det fantastiska med människan. Just det, människans potential. Med människans potential. Och begränsningar. Och människans begränsningar. Mm. Hennes kreativitet. Mm. Allt hon kan skapa av skönhet, mm. av teknik, hennes förmåga att älska. Och sen ser vi all destruktivitet, all mm. själviskhet, alla relationer som bara krr, mm. kraschar. Allt det destruktiva man kan göra mot sig själv och, och mot andra. Uh, och det, det är ju så uppenbart det, det liksom skriker oss i ögonen om vi, om vi tittar på människans historia att vi har den här dubbelheten, båda uh. sidorna finns
0: just det och det här blir ju då en kontrast mot den här väldigt uh, uppgivna nihilismen inget har värde, ingen har någon mening uh, den utopiska synen på att människan in i är god och kan vi bara ändra strukturerna, kan vi bara kvotera in viss sorts kön eller, eller, eller ras eller kan vi ändå ta bort kapitalismen så når vi vårt paradis. Medan kristendomen då ser att människan är fall. Vi kan aldrig skapa ett paradis. Vi kan aldrig skapa en perfekt värld. Vi är ofullkomliga för vi har synden. Men vi har också skapat det Guds av. Vi kan skapa något väldigt väldigt bra men med begränsningar. Den känns som en väldigt hållbar syn på verkligheten.
1: Det är väldigt intressant, som du sa om de här liksom, dikerna, mm. om man tänker den, det du kallar för nihilistisk syn, mm. att människan är ingenting, vi är skräp, mm. vi är bara ett, ett simpelt djur, liksom, mm. ingen värde ingen betydelse, det är ju det ena diket. Och den andra då, att, att det är inget problem, inget problem med människan, mm. utan det är bara eh, de yttre begränsningarna, mm. och de dåliga samhällssystemen Just som det. håller tillbaka, kan vi bara släppa loss människan så... Mm. Och, och, och man behöver ju inte jättemycket reflektion för att säga att det är något fel med båda de ja. perspektiven. Och i tro så på ett väldigt intressant sätt så, så görs det ganska dramatiskt rättvisa åt, åt både människans höget ja. som verkligen är något, något fantastiskt ja. och avgrunden i trasigheten. Just det.
0: Jag tänker så här att den här synen har ju byggt det västerländska samhället. Om man nu tycker om det västerländska samhället med dess ekonomiska utveckling, med dess eh, alltså man har utrotat fattigdom i Europa, stora Det i USA. Inte varit alltid perfekt men vi har ju en hög levnadsstandard de mänskliga rättigheterna, demokrati och så vidare och så vidare utbildning för alla sjukvård och så det här har ju faktiskt fungerat och sen har du många av de här postmoderna tänkarna som många gånger faktiskt var marxister från början, del slutade vara marxister men de hade kvar ett mycket mm. tankegårds det här med kamp, att störta den nuvarande samhället, det det finns en fientlighet mot den judekristna synen som du precis beskrev här. Ehm. Och, 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 och då bygger på att får vi bara bryta ner det här systemet så kan vi skapa den nya utopin. Jag tycker på något sätt är det tråden i det budskap man ser från de här olika grupperna idag. Vi kommer ner ett program om social justice-rörelserna där man just då vänder sig hela tiden mot, mot det västerländska samhället och, och, och lägger helt en skuld på det här samhället och vår historia vårt kulturarv
1: ja, man är väldigt mycket här i postmodernismen är ju präglat av, av marxismen när man börjar ja. tala om, om samhället och här är ju den, den stora skillnaden om man ska tänka så här att, att man erkänner att samhället är ofullkomligt och det betyder att det finns saker vi behöver rätta till mm. Där vi behöver försöka röra oss i en bättre riktning, vi försöker minska orättfärdigheten, vi vill öka rättfärdigheten. Men man ser det som eh, mer som processer där vi arbetar vidare på det goda som vi har byggt upp och vi försöker få bort det destruktiva som, som konservatism. finns klar. Så det rimmar mm. ju lite bättre med mm. än, eh, konservatismens mm. sätt att, att, att förstå liksom, samhällsbygget. Medan det andra alternativet är den här radikala omstörtningen. Ja. Att själva, själva grundproblemet är systemet som sådan. Och om vi bara får bort hela systemet så kommer mycket snabbt ruinerna då någonting mycket bättre att resa sig. Problemet är ju när man tittar på revolutioner i världen. Mm. Så det som är kvar är ju ruiner. Så är det. Och av sig självt reser sig ingenting... Liksom som är bättre än det som vi har i, i Västerlandet nu ja. till exempel.
0: Kan man säga att eh, postmanismen, vi har ju inte kommit in på eh, nästa fas, och så här, men ni vill ju gå in det Kan man säga att postmanismen är en form av kulturrevolution? I Kina fanns ju en kulturrevolution på 60-talet, mm -hmm. 70-talet, tror jag. Förstår, mm -hmm. eh, där man försökte göra sig av med all borgerlig, all västerländsk kultur. Undervisade du franska på universitetet så var det en klassförädare. Hade mm. du en grafisk schema hemma så var det en klassförädare. Vi ville utrota mm. allt som var västerlänskt. Eh, kan man säga att det finns drag av samma sorts tänkande i postmodernismen och dess nu, nutida rörelser av en form av kulturrevolution?
1: Ja, det tror jag. Det är inte en. en en intressant liknelse. Den är ju inte, precis som du indikerade, den är ju inte, analogin är inte total. Nej. Därför att i Kina så skedde det ju med eh, politisk styrning och med absolut förtryck. Mm. Men själva tankegången där var ju att vi måste få bort eh, de gamla böckerna, de gamla tankarna, mm. de eh, får bort kyrkorna. Och man skulle radera ut Just det. en mängd saker som man menade höll tillbaka utvecklingen. Mm. Resultatet var ju katastrofalt. Mm. Eh, i vår tid så är det ju eh, postmodernismen eh, kommer ju inte med eh, med eh, den sortens eh, eh, politiska eller diktatoriska eh, medel, men mm. det finns ju liknande processer och mm. vi ser ju det här utrensningen av böcker som man inte tycker
0: cancel culture, som man kallar för.
1: culture eh, och riva statyerna ah. och sånt som inte överensstämmer med vad just vi tycker mm. är det rätta Eh, så vill man radera ut historien istället för att förhålla sig till den. Just det. Eh, och, och där liknade verkligen eh, kulturrevolutionen. Så det är en, det är en form av ja. kulturrevolution. Kulturrevolution, det. det håller jag med om.
0: Och så finns det, du hade också en väldigt stark aktivist där du aktiverade speciellt ungdomar då att revoltera mot den äldre generationen. Eh, och idag har vi också kanske mycket ungdomar som går i bräschen. Vi kanske inte ska gå in i det här i vilket sätt då, men men, ja, och det är, det är ju det härliga med ungdomar, Passion, ja. passionen, överlåtelsen, ja.
1: viljan att förändra någonting. Det ska man ju verkligen vara, vara rädd om och, och ja. bejaka. Det är någon, en det. väldigt stark kraft. Mm. Men det finns ju också någonting i, i det ungdomliga av att kunna vara... Ser man är inte nyanserad, man är enögd ja. och man ser inte riktigt hela bilden. Mm. Man har förstås begränsad kunskap eller snarare erfarenhet av mm. hur komplicerat både det egna mänskliga livet är och hur komplicerat samhällsprocesser är. Mm. Och att därför bara släppa loss Det skapar eh, ju lite ungdomar. en
0: pöbelsmentalitet.
1: Ja. Så, så är mm, det. Man mm. är kategorisk som mm. ung, det kan ju vi som har varit det. Så är det, att ha tonåring eller haft tonåringar. <laughs> Man kan se ja. det. Så här behöver vi ju... Här behöver vi ju vi behöver arbeta tillsammans över generationerna förstås. Mm. Att den ungdomliga entusiasmen behövs. Men det behövs också det bredare perspektivet mm. som
0: livserfarenhet kan ge. Just det. För Jag tänker också på 68-rörelsen som var ju också påverkade av postmanismen och en del av deras tänkare. Mm. Mm. Eh, Sexuella evolutionen mm. från Foucault men också mm. Herbert Marcuse var ju också en som, mm. som förespråkade sexuellt, mm. totalflexuell frigörelse. Det var också en form av kulturrevolution faktiskt eh, och där de unga gick i spetsen och var väldigt radikala Just det. och senare blev journalister framförallt, marscherade in på mm. journalistisk skolan och, och den långa marschen i institutionerna talar man ju. Just det. Eh, så att, eh, det är intressant att se de här parallellerna hur man vill förändra kulturen väldigt revolutionärt fast inte med vapen då.
1: Och det, där får man ju ge äh, cred mm. till äh, 68-rörelsen och på samma sätt kan man ge cred till äh, äh, HBTQ-rörelsen, mm. queer-rörelsen. Att man har, man har sett det här, det som man kallar för den, den långa marschen genom institutionerna, mm. alltså vad är det strategiskt bästa sättet att påverka samhället? Jo, det är att vi måste in i institutionerna. Mm. Vilka institutioner är det som påverkar äh, allra mest? Det är utbildningsväsendet, så vi måste in på... Lärarhögskolan. Det är media. Vi måste in på journalisthögskolan. Mm. Och det är socialarbetare. Så vi måste in på socialhögskolan. Och så kom ju de tre. Mm. De, och de, kyrkan också. Kyrkan till viss del. Ja. Mm. Mm. Och, och då man får se, Det har ju varit väldigt framgångsrikt. De har ja. utnyttjat och använt de möjligheter som det demokratiska samhället ger. Just och det. de har haft ett strategiskt sätt. Ett riktigt tänkande. Mm. Fast de idéer som de ville. Förverkliga. Eh, var falska. Just det, just det.
0: Det här kallas för entrism ju att man, man går in i en befintlig organisation och tar över och påverkar det åt en helt annan riktning. Just det. Mm. Ja, intressant. Det förklarar ju mycket hur vårt samhäll, varför vårt samhälle ser ut som det gör idag. Mm. Eh, mm. Eh, men postmodernismen tar ju en, en, en ny fart runt under, under millennieskiftet. Eh, kan du beskriva lite vad som händer i millennieskiftet? Det, det är ju eh,
1: det är ju på ett sätt en, en, en linje som fortsätter, liksom, mm. en, en process som växer. Och samtidigt så, så, så sker det nya saker. Eh, om man tar eh, synen på sexualitet mm. så, så sker det ju ganska dramatiska saker när det gäller den kulturella acceptansen eh, kring eh, homosexualitet och homosexuella... Eh, relationer. Där det ju tidigare, om man tar eh, gayrörelsen mm. så hade de ju en, en kamp för att säga vi vill bli accepterade, inte sjukdomsförklarade, vi vill få leva vårt liv eh, utan att bli förtrampade. Och fler och fler i samhället sa, ja men det är okej, okay. det, det är ju självklart att det här har funnits mycket av eh, homofobi och förtryck mm. och förakt som, eh, som är, inte bör finnas. Mm. Men det där vrids ju sen, eh, sen om till att inte bara eh, acceptera att vi finns. Utan det blir ju en rörelsescen där alla ni andra måste tänka som vi. Just det. Och det är faktiskt ganska stor skillnad. Ja. Ah och vi får eh, hela den här vågen av att den nya generationen i skolan ska eh, uppfostras att tänka, det finns ingen skillnad på hetero och homo mm. eh, du kan välja vad du ska bli mm. eh, man börjar släppa ner fullständigt livsfarliga frågor i, i barns och unga människors liv mm. känn efter mm. eh, vem du är vad du är alltså istället för att bejaka du är en pojke mm. Eh, och efterhand som din sexualitet utvecklas så kommer du, kommer den att, kommer du att vara intresserad av flickor och alltså bekräfta någonting så ska man låta barnet själv känna efter och välja fritt mm. både när det gäller sexuell inriktning och de senare åren då, eh, frågan om eh, om man överhuvudtaget är
0: en pojke eller en flicka just det jag har ju en vän som berättade för mig om veckan bara han kom hem, eller hans son kom hem som är fyra år. Och sa sonen att de sa till mig att jag kan pussa pojkar också. Och eh, min kompis nu går omkring i kjol. Eh, vi hade ett exempel i Världen idag, en artikel där en, en jag vet inte om man var kristen eller inte, men jobbade på en förskola. Där, där man uppmuntrade flickorna liksom, på saker och tvärtom. Och man, man, man nästan när de väl leker, du, du kan ju leka med det här också. för att styra eh, vilka leksaker som skulle leka för, för att bryta normer. Eh, och och slutligen kommer en flicka och fråga är, är jag verkligen en flicka? viskar i örat lite så skamset. Så att du, 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 du trycker på de här åsikterna. Du, 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 det som uppmuntrar till normupplösning. Och det, jag tror att om man, om
1: man liksom backar bandet här när vissa postmoderna idéer börjar lyftas fram på Eh, från 60-talet, 70-talet, mm. 80-talet och folk säga ja, men det kanske inte finns objektiv sanning. Väldigt få föreställer sig att detta skulle få konsekvenser till att vi skulle säga till barn, vi vet inte om du är en pojke eller flicka Nej. du bestämmer själv. Eh, mm. därför det, det är verkligen en enormt radikal idé. Mm. Men det blir så här att när, om du börjar acceptera ett perspektiv så blir det lite som om man rullar en snöboll i en nedförsbacke. Ja, ja. Den växer. Den kan vara ganska liten. Ja. Men den växer ju och kan bli jättestor i slutet. Mm. Och här har vi satt igång i rullning en mm. idé. Det finns ingen objektiv sanning. Eh, sanningen är subjektiv.
0: Mm.
1: Från början föreställer sig ingen att det skulle leda till att man tänker ett litet barn väljer själv om det är pojke eller flicka. Mm. Men när det rullar på... Om man börjar tillämpa det här sättet på fler och fler områden så slutar det ju där. Ah. Eh, vilket ju är oerhört destruktivt. Och ett fullständigt svek av den, om vi nu tar den situationen, av den, unga, eh, av den vuxna generationen. Vad det kallas ju är att vägleda ett barn att ah. börja förstå den givna verkligheten. Ah. Kunna förhålla sig till det som finns utanför. Mm. Och börja kunna förhålla sig till sig själv mm. som en liten människa. Och som då finns antingen som en pojke eller en flicka.
0: Mm. Jag tänker också det här går ihop med också en form av aktivism som finns idag från statens sida. Att inte bara det att vi ska lära flickor och pojkar matematik, språk, eh, geografi och så vidare. Utan vi ska också, vi har en ideologi som är postmodern mm. och vi ska fostra de här barnen till att tro på det här. Och också kanske någon form av syn att, att barnen tillhör inte familjen, föräldrarna. Utan vi är en auktoritet som ska forma de här barnen. Någon form av socialistisk, kommunistisk syn att medborgarna tillhör staten.
1: Mm. Här, här finns ju en del äh, lite typiska svenska eller drag som är förstärkta mm. i, i Sverige jämfört med en del andra kulturer. Äh, om, om vi börjar med... Äh med den ganska auktoritära sättet att medborgarna uppfostras i Sverige mm. så har vi ju dessvärre en lång historia av det. Mm. Och vi, vi som är kristna måste ju erkänna att här finns
0: en hel del i svensk historia som inte är så snyggt. Just det, vi hade ett program tidigare med Torbjörn Hansson, vi talade om paradoxmodellen som då är en luthersk modell där vi kanaliserar det genom hela samhället, den lutherska synen. Alltså att ha en stadskyrka under ja. 400 år, ja.
1: det är, går emot eh, förstås kristen tro. Det, ja. det, det där var fel sätt mm. att, att organisera det hela på. Mm. Och vi kan ju se att en, en mängd kristna också alltså, pressades på mm. och indoktrinerade mm. generationer mm. På, på ett sätt som, eh, som inte var rätt och som mm. på sikt har, har skadat evangeliet också. Därför mm. att en massa människor har... har eh, har fått möta evangeliet på fel sätt. Alltså utifrån tvång. Mm. Det har ju många som tänkt att efterhand som Sverige blev sekulariserat och till slut så följer ju då statskyrkosystemet. Mm. Så man tänkte att nu så blev det ju ett pluralistiskt samhälle med, med stor frihet. Men så enkelt har det inte varit. Utan det är ju ganska hög utsträckning nu att, att vi får en motsvarande statlig uppfostran i en mängd frågor som staten inte har med att göra. Vad jag ska tänka ja. en massa frågor. Eh, och så tar staten en roll som, eh, som kyrkan hade tidigare. Och vi får inte en
0: öppenhet. Nej. Alltså vi har, Lutska kyrkan byggde upp en infrastruktur av att trycka ner tankar och ideologi. Och sen nu på 1900-talet, 2000-talet så har vi istället bytt ryttare bara. Man har samma häst, samma infrastruktur ja. med en annan ryttare. Ja. Det och det,
1: den andra lite speciella saken med Sverige det är ju det väldigt långa och dominerande socialdemokratiska regeringsinnehavet och den socialdemokratiska mentaliteten som har satt sig också över partigränserna till andra partier. Så ah. även, om haft, även om vi har haft andra, andra regeringsbildningar, den här sedan millennialskiftet och även tidigare, så är det ju ändå den här socialdemokratiska mentaliteten där man inte ger familjen dess rätta plats, Just det. utan där staten och samhället och skolan ska ta över saker och ting som faktiskt ska vara ett ansvar för, för familjen. Det var intressant den, den allra senaste diskussionen om pornografi och de destruktiva konsekvenser som... som, som Eh, sjukvården möter när det gäller unga kvinnor
0: Just det. med skador, på eh, och, så. Med, med
1: skador ja. och väldigt negativa erfarenheter ah. eh, därför att eh, pojkar och män är påverkade av, av pornografi mm, ja. Ja, då, då ser vi att det här mm. är ett verkligt problem mm. och då blir det lösningen skolan Just det. lärare ska utbilda barn ah. eh, och det är bara ett exempel av det här mm. att man, man hoppar över det som måste vara det grundläggande steget mm. eh, vad händer i familjen Eh, vilken vägledning kan mamma och pappa ge till sina mm. barn. Mm. det är klart att vissa saker behöver kan få
0: stöd också i skolan, mm. Men, mm. men i Sverige då läggs hela är. Och då blir ju också ett enhetssamhälle, det märks att man har en idé som man har kommit om och sen ska alla tro det här. Mm. Och, 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 och det går ju emot det individualistiska som då Sverige eh, Sverige då säga man är världs mest individualistiska land men egentligen är vi väldigt kollektivistiska när det kommer till åsikter. Du ska bara tro på ett mm. sätt. Du ska mm. tänka på ett sätt.
1: Så det var ju ett fantastiskt välfunnet ord med åsiktskorridoren. Ja, precis. Som vi fick från en statsvetare här för ja. några år sedan. Och det, det har ju verkligen satt sig i vår kultur för att ja. alla, känner, alla kan ju omedelbart känna igen det där. Just det. Hur vi har en, en åsikt i taget. Jag har ju ofta sagt att det, det traditionella i USA mm. det har ju varit att en amerikan har kunnat säga... I have the right to my opinion. Just det. Det, har, det har suttit väldigt djupt i amerikansk ja. kultur. Tyvärr ja. håller det där på att faktiskt raderas ut också ja. i USA. Men jag önskar ju verkligen att vi skulle kunna ha den attityden. Mm. Alltså själva grundattityden måste vara verklig
0: mm.
1: åsiktsfrihet, tankefrihet. I have the right to my opinion. Mm. Sen vill jag väldigt gärna lyssna in andra och komma i dialog med andra. Och jag är beredd att ändra mig ah. när jag har fel. Men själva utgångspunkten är att någon annan ska inte tala om för mig Nej. vad jag måste tänka.
0: Nej, precis. Jag är intresserad lite grann av... Vilka strömningar som kommer då kring länsket. Vi har ju då queer-teori exempel. Som en som heter Judith Butler är förespråkare för. Kan du beskriva lite grann vad det är för någonting? Det är ju en fortsättning på. Om man tar gay så mm. slogs
1: man ju för. I grunden och för. För de homosexuellas rättigheter. Och då var ju tänkandet. Väldigt ofta så här att. Äh, äh, där, äh, sexualitet är biologiskt grundat jag har inget val, jag har ingen frihet jag har fött sån här äh, alltså acceptera mig och min sexualitet och att jag lever ut min sexualitet därför mm. att äh, jag har liksom ingen frihet på det här området äh, men det gled sen över i, i dess motsats där man började säga att äh, vi har ingen definition du kan vara du kan vara gay eller bi eller trans. Du kan ju inte definiera dig själv. Du kan, du kan vandra mellan de här. Mm. Det är liksom det är på din sexualitet. Ja, just det. Så du kan att, vara fluid.
0: Du kan vara en sak ena dag och en, ja. en annan. dag.
1: Och du skapar dig själv. Just det. så här kom det, liksom det postmoderna. Om det första steget i det postmoderna var, var att säga att det finns inga normer här. Normen att du ska leva i en heterosexuell relation, ja. bort med den. Men så kommer nästa steg men det finns inga normer som säger att hetero och homo finns. Nej. Utan det, det är helt blankt. Mm. Du kan vara allt möjligt här i, i, i ett spektrum. Och de som följer den här diskussionen ser ju att från början var det eh, HBT-frågor. Ja. Eh, homo, bi, trans. Sen mm. blir det hbtq. Ah. Sen blir det hbtqi sex. Och sen blir det hbtqia för du kan ah. vara asexuell. Ah. Och nu är det HBTQI a plus. Okay. För att det blir för långt. och fort, Men det, det finns fler. <laughs> ja, det, du, har, det.
0: du har bara 28 bokstäver i svenska. Ja, just det. Så, du, <laughs> du kan liksom,
1: äh, så nu, ah. nu försöker man ta bort allt normerande Just det. och eh, en, en person
0: det är där en person definierar sig själv jag har hört att i New York har man eh, 30 olika könsidentiteter och mm. eh, jag tror på Facebook kan du ha 60 olika könsidentiteter det blir alltså en total eh, mm. det finns inga riktmärken överhuvudtaget utan nej. det är verkligen mm. som du säger det här, man är inte sig själv som vad som helst och det blir mm. ingenting någonting längre Ingen, får ju, ingenting har ju betydelse
1: nej så, så det, blir ju en, det blir en form av upplösning av den mänskliga ja, existensen.
0: Ja. Just det. Ja. Eh, vi har ju den tredje vågens feminism är väl också någonting som växer fram sista året, tiondena. Kan du beskriva vad det är för någonting jämfört med den första och andra vågens feminism? Mm.
1: Eh,
0: Feminismen är
1: ju en, en, en rörelse som man behöver man behöver liksom definiera vad det är man menar. Ja. Och, och ursprunglig feminism är ju någonting som en, en kristen till exempel mm. bör bejaka. Mm. Alltså att det var alltså uppenbart att det fanns orättvisor och ojämlikhet och förtryck. Mm. Att kvinnor inte hade lika arvsrätt, att kvinnor inte hade rösträtt, att man på mängder med områden... Eh, gjorde en nedvärdering av kvinnor mm. i förhållande till män och eh, alldeles riktigt så eh, äntligen kom det en reaktion mm. och Kristens synvinkel så är ju vi människor skapade till Guds avbild mm. till manligt och kvinnligt så i utgångsläget så det finns en distinktion, vi är män och kvinnor men det finns ju ingen värdehierarki, Nej, utan vi är på exakt samma nivå, mm. så som människor och på exakt samma nivå i relation till Gud, mm. och allt det där finns ju sen i evangeliet, här inte mm. jud och grek är inte man och kvinna, är inte slav och fri alltså man och kvinna är fullständigt jämställda i frälsningen och i återkopplingen liksom till, till Gud. Och där får man ju säga att det västerländska kristet präglade västerlandet hade på, här på ett antal områden inte låtit sig präglas av kristendomen. Nej. Så feminismen var ju en, en alldeles riktig liksom reaktion och Precis som eh, frihetsen av slavar i den angstaktiska världen på 17-18-talet. Exakt. Mm. Så det är ett sånt här exempel på att, att kristna idéer har tagit lång tid mm. innan de eh, liksom får konkret genomslag. Just det. det borde ha skett tidigare. Ah. Men, eh, I den sortens feminism finns det ju inget förnekande av att män och kvinnor eh, är, är olika. Nej. Utan det man vill förhålla fram är ju att män och kvinnor, trots att vi är olika på vissa områden så är vi också jämlika. Och självklart är vi lika på massor av områden. Mm. Eh, men framförallt vill jag komma åt jämlikheten. Vi bör få lika rättigheter och en, en likvärdig status.
0: Mm. Arvsrätten, folk, eh, rösträtten. rösträtten.
1: Ja. Mm. Eh, möjligheten, till, möjligheten till utbildning lika rätt till statliga tjänster att vissa mm. tjänster inte kan vara reserverade för män och, och så. så. Det finns en mängd områden.
0: Tjänstdiskrimineringen
1: upphörde, mm. upphörde då. Ja. Mm. Så det är en alldeles riktig kamp. Det som sen har skett eh, längst vägen mm. eh, det är ju då att man kommer till en punkt där man, man säger en kvinna är man inte en kvinna blir man Precis. och där har vi det postmoderna alltså manligt och kvinnligt finns Aj. inte det som är, finns på Bibelns första blad vi är skapade i Guds avbild till manligt och kvinnligt mm. alltså distinktionen som då i ett kristet perspektiv ses som någonting gott, någonting positivt mm. någonting konstruktivt, någonting spännande någonting som ger en rikedom mm. att vi är lika som Guds avbilder men olika genom att vi är man och kvinna och där det, det, det just berikar det postmoderna här då tar ju bort det Uh, och framförallt då med fokus på, på kvinnan att, uh, uh, att uh, en kvinna är man inte en kvinna blir man. Och det var de
0: Duvaras som, sa, som det. sa det.
1: Precis. Uh, och att uh, det är då samhället som ofta med en felaktig bild av kvinnan mm. skapar. Ah. Uh, en bild som då förtrycker uh, kvinnan. Uh, och då är vi, man är tillbaka till det här att man vill bort från det objektiva bort från något, någon mm. sorts essentialitet att någonting finns, har mm. essens mm. att manligt och kvinnligt är någonting mm. <laughs> och allting ska då förhålla sig till, den, till subjektet som skapar sig själv, det. så det är den tankegången som kommer igen,
0: igen ah. och igen ah. Jag tänker på de här tankarna liksom vidutvecklas och tas eh, ännu mer till sin spets hela tiden eh, som du nämnde, kvinna är men inte det blir man vi har ju Butler som har en Alltså man, man efterapar ett kvinnligt beteende till att idag så har vi då transsexuella som då sport, i, i, i sporter då. Exempelvis i rugby så finns det ju en, en, en transsexuell som då är, är så stor att, att personen skadar sina kvinnliga med, medspelare. Att, att det, det blir, det blir, det blir och absurdare och absurdare. Jag, jag hörde att jag var i OS och skulle till och med transsexuella nu få vara med i i kvinnogrenarna. Eh.
1: Eh, och det, det blir ju en, en bisarr situation. Där det ja. blir så uppenbart här att det, det finns en, en, en verklighet ja. här att eh, den, som, den som är en man, ja. som föddes som en man har och under puberteten har utvecklats som en man, har eh, ett annorlunda sorts skelett, har eh, annorlunda sorts eh, muskelutbyggnad. Mm. Och även om, man, eh, även om man sen försöker eh, det vi kallar då för byta kön så försvinner inte allt det där. Och, och det ger ju då mycket stora fördelar ja. i, i en massa sporter för män som eh, ska tävla i, i kvinnor eh, i damidrott. Ja. Som väl är just i rugby, som du nämnde så ska det ju upp till beslut här under hösten, därför att det är helt enkelt en hälso, eh, hälsofrågan skadrisken ökar mm. så markant inom rugby om det är en man som tacklar eh, kvinnor därför mm. att eh, helt enkelt kroppsuppbyggnaden är så olika. Mm. Så att, eh, och här har ju det som kristna har sagt och i Sverige har ju Olof Etsinger, en avsekreterare för Evanenska alliansen, har ju väldigt skickligt drivit de här frågorna. Mm. Men där får vi ju faktiskt, krokar vi ju arm med en del vänsterdebattörer och feminister som säger att det här sättet att förneka alla skillnader mellan manligt och kvinnligt är ju destruktivt. Det förstör hela kvinnokampen. Precis. Därför att nu går det inte att säga att det finns en ojämlikhet, här är, en, här är kvinnor eh, underrepresenterade. underrepresenterade eller dåligt Nej. behandlade. Nej. Eller, eh, och, och, och därför
0: så ödelägger det hundra års ah. eh, jämställdhetskampen. Ah. Om man nu vill ha en kvotering i styrelsen så kan ju hälften av de männen säga att det införs som kvinnor. kvinna. Och... Just det. Mm. Ja, eh, vi har ju då eh, normkritiska framsteg på, vi talade om sexualiteten tidigare, synen på äktenskapet. Eh, hur tar det sig uttryck där i, i äktenskap, familjebildning? Jag tänker på mm. exempelvis då regnboksfamiljer, man har nu nu polyamorösa relationer som lyfts fram. Just det. Och det, det blir
1: på samma sätt där ett, ett förnekande av en, av en objektiv verklighet. Om man, om, om man tar äktenskapet som, som institution så har den ju historiskt funnits där därför att samhällen har sett här finns en unik relation, mannen och kvinnan. Den är unik på, på flera sätt men den är alldeles uppenbart unik på det sättet att det är den enda relationen som kan ge oss nästa generation. Mm. Det är den enda relationen som är fruktsam. Det är bara i den sexuella relationen, man-kvinna som ett nytt liv kan bli till. Då ligger det i statens och samhällsintresse att skydda den relationen och framförallt barnet som blir en resultat av den relationen. Mm. Eh, och eh, Ur samhällets synvinkel har det historiskt varit äktenskapets huvudfunktion att ge en stadga åt den relationen så att flest möjliga barn får en möjlighet att växa upp under stabila förhållanden i relation till sitt biologiska ursprung, till sin mamma och sin pappa. Så då är hela tänkan där. Det bygger på en objektiv iakttagelse. Förstås är den influerad också av ett kristet perspektiv, mm. men det är en objektiv iakttagelse. Relationen man-kvinna är en unik relation. Den kan inte jämföras med en samkönad relation, två män eller två kvinnor. Därför att de kan inte producera nästa generation. Mm. När kraven kom på samkönad äktenskap så i debatten så valde man ju helt att bortse från det. Och hela debatten gick ju på individen. Varför ska jag förhindras att kunna gå in i den här relationen? Varför ska jag förhindras att ha ett romantiskt bröllop? Jag har längtat hela mitt liv efter att få gå kyrkogången ner. Och så blev det en helt subjektiv fråga. Just det. Rent juridiskt hade ju i Sverige samkönade par exakt samma juridiska skydd mm. genom det vi kallade för partnerskapslagen. Så det fanns ingen juridisk behov av att personer som lever tillsammans skulle behöva bättre skydd ekonomiskt och så. För det var identiskt skydd för partnerskapsrelationen. Och då valde hela mediediskussionen och hela det politiska etablissemanget att bortse från den objektiva skillnaden mellan eh, en heterosexuell relation och en samkönad relation. Och bara gå på det subjektiva argumentet eh, att jag vill detta, jag längtar efter det, jag känner mig eh, förbegången. Så det är en, en, ytterligare en, en ganska tydlig eh, liksom konsekvens av det. Sen efter det så rullar du alla möjliga saker. När du, när du väl har bortsett från den objektiva verkligheten där. Sen rullar ju massor massa andra saker och följer det vidare. Att, nu får ju ensamstående eh, kvinnor ha rätt till inseminationsstaten. Staten yes. ska så att säga förse med sädeceller. Mm. Eh, och. Och barn som blir till på det sättet har ju inte rätt till kunskap om sin pappa förrän man är 18 år. Då kan, då kan man ta reda på det. Men om kvinnan väljer att inte tala om det så har barnet ingen chans att veta var man kommer ifrån. Mm. Så då har man helt liksom kopplat bort den här eh, frågan. Är, vad är en människas eh, ursprung? Varför har jag fått mitt lev biologiskt varför ser jag ut som jag gör, varför har jag de egenskaper som jag gör då får man bara halva sanningen uh, den andra sanningen kan, man, uh, kan hållas uh, kan hållas dold Just det. och det här, han... får ta då så ja. hur motsägelsefullt det här blir när man, när man lyssnar, på, uh, på politik till exempel flyktingfrågan mm. lyssnade på Miljöpartiet här då är, en, en, en intervju är aktuell. så mm. i tre olika tillfällen så motiverade man uh, sin uh, sin eh, politik och familjeåterförening med att säga det är oerhört viktigt att ett barn får växa upp med sin mamma och sin pappa. Mm. Tre gånger hävdar man det. Mm. Samtidigt som han i en annan fråga eh, säger det här spelar ingen som helst roll. Mm. Du, du har inget behov av den, den kunskapen. Eh, och då, då, man
0: får det här helt irrationellt att saker och ting mm. hänger inte ihop. Men det, det är väl det här som präglar just postmodernism Att det är väldigt mycket inkonsekvenser och motsäger sig hela tiden och någonstans så är det intressanta är ju då själva maktanalysen jag, att jag får genom min agenda bli viktigare än att jag håller mig till givna spelregler som vi alla kan komma överens om Ja så är det och här, här finns
1: ju något jätteintressant nämligen att eh, under lång tid, från upplysningen och framåt så har ju den allmänna bilden som man har försökt sätta det är så här, ja kristen tro är ju irrationell, mm. oförnuftig det håller inte tankemässigt. Det är så eh, liksom humanismen och upplysningstänkandet har velat sätta bilden på tro. Och många kristna har tyvärr accepterat den och sagt ja, det är irrationellt fast vi tror ändå. Så. Mm. Nu visar det sig att i verkligheten är det så att det är det sekulära tänkandet som slutar i total irrationalitet. Man kan inte hålla samman sin världsbild längre. Medan en kristna tron som ju utgår från Logos, som jag får citera Johannes Evaneliet, det. alltså det som på svenska säger i begynnelsen var ordet. Mm. Ordet var hos Gud ordet var Gud och som blir ordet människa i Jesus ja. Kristus. På grekiska står det ju logos. I begynnelsen ja. var logos, alltså den logiska. Ja. Vi menar ju att, att förnuft och tanke och sanning har en yttersta förankring i Gud. Mm. Och det får sin konsekvens att vi vill ha ett sammanhängande, konsekvent tänkande över hela linjen på alla livets områden. Så i dagsläget skulle jag säga att det är, eh, kristen tror att framstå ja. som rationell, förnuftig, förnuftsmässig medan det är postmodernismen som är motsägelsefull
0: och, och irrationell. Tror du att eh, vi kommer få se en, samman, en kollaps, ett sammanbrott av det postmoderna tänkandet och att kristendomen gör en väldigt stark comeback i samhället i västvärlden just för att den är så logiskt sammanhållande och Framförallt hållbar. Det har ju bevisat sig vara hållbar.
1: Det är, ju, det är svårt att profetera någonting, speciellt om framtiden. Men, så, jag hoppas ju verkligen att vi ska få se Kristendomens återkomst. Och det är det vi ber om att Gud igen ska utnyttja sin anda och det ska ske ett verkligt uppvaknande. Vad kommer att hända med Västerlandet? Här finns ett par möjliga utvecklingslinjer. Det ena är att den här destruktiva postmoderna utvecklingslinjen fortsätter. Och då kommer kulturen att falla isär. Det finns ingen möjlighet att på sikt bygga en kultur på den sortens, den sortens tänkande. Så det är ett väldigt dystert, dystert perspektiv. Förstås i förlängningen i ett kulturellt sammanbrott kan ju förstås innebära kristendomens återkomst. Så men, men, men här finns ändå något tragiskt, en, en, en vital kultur som väljer att förstöra sig själv. Mm. Det andra alternativet är ju att det faktiskt sker ett, ett uppvaknande, kulturellt och kanske kombinerat med ett andligt uppvaknande, att man faktiskt ser igenom eh, att det här är fel väg att gå och att man eh, omvänder sig intellektuellt bort från postmodernismen och förhoppningsvis också i hjärtat bortifrån bort ifrån humanismen att sätta människan som alltings, alltings mått. Men det där är en öppen fråga och det är ju delvis upp till oss som
0: är deltagare i kulturen. Mm. Mm. Precis. Vi måste synas och höras och beskriva vår lösning på både människans andliga eviga behov och även samhällets svågor.
1: Ja, så församlingen är ju, det är ju jätteviktigt att församlingen reser sig upp här och vänder sig ut mot världen ja. och visar ett alternativ Just det. och att vi, det som, det som har skett är ju att kristendomen har dekonstruerats av dess kritiker ja. vi behöver lära oss att dekonstruera postmodernismen Just det. Eh, och visa att det här håller inte Nej.
0: Eh, och kunna presentera alternativ mm. Stefan, det här är, har varit jätteintressant du ska få komma tillbaka jag tänker att vi ska faktiskt ha en litet samtal tillsammans med Anders Järdmar om två veckor där vi pratar mer om postmanismen och vi tror framtiden och hur vad framtiden kan bli i Sverige om vi blir kristna eller om vi fortsätter på den här vägen Tack så jättemycket Stefan Tack så bra. och välkommen tillbaka snart igen Gärna Tack så mycket att du har tittat på hotspot. Vi kommer ha nästa vecka. Anders Järdmark kommer att tala om den postmoderna Bibelsynen och hur det har påverkat kyrkan. Så välkommen tillbaka nästa vecka. Tack så mycket.